0: Drehbühne. Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhausen. Es werde Licht und es ward Licht. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Woche geht es in unserem wöchentlichen Podcast um einen der wichtigsten Nährstoffe und Inhaltsstoffe im Theater, nämlich um das Licht. Passend zur dunklen Jahreszeit im Winter widmen wir uns der Helligkeit im Theater und fragen uns, warum ist Licht am Theater so wichtig? Wie richtet man eigentlich im Theater Licht ein? Worauf muss man da achten? Was sind in der Beleuchtungstechnik die neuesten Trends? Und welche Aufführungen bei uns im Stadttheater Schaffhausen brauchen eigentlich die meisten Scheinwerfer? Dies und vieles mehr bespreche ich heute mit meinem heutigen Gast, einem Lichtprofi, der seit langen Jahren am Stadttheater arbeitet. Er stellt sich Ihnen kurz selbst
1: vor. Mein Name ist Urs Samann. ich bin Mitte 50 und arbeite schon seit etlichen Jahren hinter der Bühne im Stadttheater für Licht, Ton und Bauten und bin mitverantwortlich, dass die Vorstellungen Stand kommen.
0: So, lieber Us, bevor wir in das Thema unseres heutigen Podcasts einsteigen und beantworten, warum du, der du normalerweise ja nicht im Rampenlicht stehst, sondern für das Rampenlicht verantwortlich bist, eine ganz zentrale Figur bist ähm, in unserer Technik und äh, bei unseren Aufführungen, wollen wir dich erstmal ein bisschen näher kennenlernen. Dazu kommen wir zu unseren Gretchenfragen. Die Gretchenfragen. Zeitreise. Du kannst für einen Tag in die Haut einer
1: wichtigen Person der Theatergeschichte schlüpfen. Wer möchtest du sein? Eigentlich möchte ich nicht trainieren schlüpfen, sondern mehr begleiten. Und zwar sind das zwei Personen. Eine, die noch leben, mit immer noch immer Der eine ist ein Theaterplaner, der heißt Ernst Schultes und ist mitverantwortlich für viele Theater, die wir in der Schweiz kennen, für die Umbauten und Renovationen, die jetzt in den letzten Jahren stattgefunden haben. Und einfach ins begleiten können in diesen Ort, äh, in diesen Theater, das ist sehr spannend. Das gleiche gilt auch für die zweite Person: Das wäre Uli Rick, der Ueli Rigg, wo Beleuchtungsdesigner ist, in St. Gallen lang geschafft hat und jetzt als freier Beleuchter in der ganzen Welt herumgekurft. Und ins begleiten an diesen Spielort, wo er da tätig ist. Das wäre sicher spannend zu sehen. ja
0: Unter anderem in Bayreuth glaube ich, immer wieder an den, an den Richard Wagner Festspielen. Ja. Nächste Gretchenfrage. Was war die peinlichste, unglücklichste, vielleicht die dümmste Panne, die du je erlebt hast hinter der Bühne?
1: Die weiß ich nicht. Es ist mehr so, dass ich ab und an so ein schwierige Albträume habe, diesbezüglich, also wo man im Traum einrichtet und merkt, das Publikum wird schon lange sehen, aber man muss nach dieses und jenes einrichten. Und Moment Momente findet eigentlich mehr bei mir beim der Nacht statt. Ja, das ist interessant.
0: Man kennt ja Lampenfieber und solche, solche Träume von Schauspielern, die dann auf der Bühne sind. Aber man vergisst gerne, dass diejenigen, die eigentlich dafür sorgen, dass die Schauspieler erst auftreten können, erst gute Bedingungen haben, dass diejenigen genauso mitfiebern und genauso live beteiligt sind und genauso wichtig sind. Andere Frage, Thema Mount Everest. Was war die
1: bisher schwierigste Herausforderung, die du Backstage bewältigen musstest? Auch das ist schwierig zu beantworten. Es sind eigentlich eh so kleine äh, Mount Everests, und zwar immer dann, wenn eine Truppe kommt und man stellt auf, man richtet Licht und dann heißt es so, Wir gehen jetzt auf die Leitern rauf, wir haben eine relativ höhere Höhe mit dem Licht, Wir gehen auf die Leitern rauf und richtet die Skiwerfer und dann einmal niemand mehr, nicht einmal der von der Truppe wird, dann sind es so die kleinen Momente, wo man sagt, ja, Jetzt muss man halt selber sich überwinden.
0: Das heißt, ähm, sowas, wo du dann gesagt hast, es, das geht gar nicht, das ist überhaupt nicht zu leisten, eine, eine Herausforderung, äh, Beleuchtungstechnisch, 17 Spots gleichzeitig bedienen oder sowas. Das solche Fragen werden wahrscheinlich meistens im Vorfeld dann schon geklärt oder beantwortet. Ja, man
1: schafft natürlich immer so. Ähm wann ist was wirklich notwendig und man ist dann sehr kreativ halt im Moment, wo man dann merkt, ja, jetzt etwas ist gerade ein bisschen schwierig oder so, gibt es Alternativen, die das gleich bedienen. Das ist so äh, meistens der kreative Prozess, der dann halt stattfindet und so unlösbar ist es dann nicht, weil schlussendlich für das Publikum kann man zeigen, wie man will, weil die sehen es zum ersten Mal, die wissen nicht, wie es müsste aussehen müsste, und ähm, man findet immer eigentlich eine gute Lösung, die dann akzeptabel ist für die meisten. Bevor
0: wir Näher auf die Situation im Stadttheater zu sprechen kommen, gehen wir ein bisschen zurück in der Geschichte und stellen uns die Frage, was eigentlich ganz am Anfang im Theater mit dem Licht war. Seit wir das elektrische Licht haben, ist da gar nicht, ist ja ist auch sehr viel passiert, aber gar nicht so viel. Aber wie war das eigentlich ganz am Anfang? Ich meine, ganz klar ist Licht gibt es auf unserer Erde seit dem Urknall. Ohne Licht kein Leben. Das lehrt die Biologie und die Evolutionsgeschichte. Aber wie ist das im Theater? Zum Beispiel in der Antike, da gab es ja Aufführungen nur bei Tageslicht, da gab es ja gar keine Beleuchtung, aber trotzdem gab es Lichteffekte. Man hat mit Fackeln gearbeitet, man hat mit Feuer gearbeitet. Und wer meint, dass äh, innovatives Theaterlicht, spannendes Theaterlicht erst mit der Elektrizität Einzug gehalten hat ins Theater, der irrt sich. Ähm, man kann dabei Shakespeare nachschlagen. Wir haben einen kurzen Auszug für Sie vorbereitet, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Aus der berühmten Balkonszene von Romeo und Julia. Sie müssen sich vergewissern, zu Shakespeares Zeiten wurde auch bei Tageslicht gespielt, aber hören Sie selbst. But soft. What, like Arise, fair sun. Das war die berühmte Balkonszene aus Shakespeare's Romeo und Julia. But soft, what light through yonder window breaks. Da stellt man sich natürlich die Frage, ist das die Wortkulisse? Also muss sich das Publikum das selbst vorstellen? Oder gab es da wirklich Licht? Gab es da wirklich eine Beleuchtung, ein Kronleuchter oder irgendein Zimmerlicht, was die Julia hatte. Was meinst du, Urs, wie die das gemacht haben könnten?
1: Ja, so zu dieser Zeit, wie gesagt, es gibt noch keinen Strom, es sind Petrol und, und Kerzenlampen, wo halt einfach müssen, dann den denn geben wo es nötig ist. Und es ist ja sicher so, dass Geschichte, wenn die gut erzählt ist, die Leute so reinsaugen und es braucht ja eigentlich dann nicht viel, zum am Publikum die Situation zu zeigen, so dass sich dann das Publikum das auch auf anstellen. Und ich denke mit denen Mitteln, was du hat, haben sie sicher, ich jetzt Optimus zu bringen und die neueste Techniken, wo halt möglich ist zu brauchen.
0: Ich habe ja ähm, vorhin erzählt über das Feuer, was viel verwendet wurde im Theater der Antike. Zwei Shakespeares Zeiten gibt es da eine ganz interessante Anekdote. Ähm, und zwar ist ja das Globe Theater von Shakespeare ist abgebrannt im Jahr 1613 und das ist abgebrannt wegen Pyrotechnik und zwar gab es eine Aufführung vom Heinrich dem Achten und da wurden Kanonen abgefeuert und da hat sich eine Kanonenkugel im Dach, also das sind ja Reddächer gewesen oder Strohdächer, im Dach entzündet und das ganze Theater ist dem Erdboden gleich gemacht worden und danach begann eigentlich das Theater in den Innenräumen. In Italien auch ein bisschen früher, man kennt vielleicht den Vicenza, das Teatro Olympico auch, Ende des 16. Jahrhunderts erbaut und Dort ist, wie du erwähnt hast, vor allem mit, Ö mit Öllampen geleuchtet worden. Und das war recht umständlich. Man musste während der Aufführung diese Do Dochte in den Öllampen auswechseln. Das Licht war ein schummriges Licht. Man hat keinerlei plastische Beleuchtung auf den Gesichtern gehabt. Aber trotzdem war auch damals gab's schon Lichteffekte. Also man konnte diese ähm, Öllampen durch Seilzugsysteme, die sich auf die Öllampen gesenkt haben, verdunkeln oder ganz abdunkeln. Und Kerzen werden natürlich viel eingesetzt, obwohl die eigentlich auch nur ein sehr, sehr schwaches Licht gegeben haben. Und um wirklich starke, große Lichtquellen herzustellen, war einfach die einzige Methode, möglichst viel hilft viel. Es gibt die Anekdote von der Eröffnung des Königlichen Opernhauses in Berlin im Jahr 1742. Dass die Beleuchtung sich dort aus 1300 Flammen zusammengesetzt hat. Wir kennen das ja heute bei den herkömmlichen Scheinwerfern, also nicht LED-Technik, dazu kommen wir später, aber bei den herkömmlichen elektrischen Scheinwerfern, dass sie durchaus sehr viel Hitze produzieren. Aber 1300 Kerzenflammen ist auch nicht schlecht, oder was?
1: Das ist sehr heiß wahrscheinlich in dem Raum, vor allem auch schlechte Luft. Aber äh, dort war der Theaterkonsum wahrscheinlich anders im Publikum. Man hat dort das ja als, auch einer als Anlass, gesellschaftlichen Anlass auch gesehen. Und ja, es war sicher ein Spektakel gewesen, zu ihrem Alltagsleben, so etwas mitzuerleben. Und dann sucht es natürlich rein.
0: Was man da ja versucht hat, ist zum Beispiel die Fußrampe, die man aus dem klassischen Theater natürlich kennt. Diese Rampe mit kleinen Lämpchen, die ganz vorne am Bühnenrand steht da kleine Spiegelchen hinzubauen, sodass das Licht in Richtung der Darsteller reflektiert. Das hat man damals auch schon gemacht. Aber das hat natürlich dazu geführt, dass man eigentlich nur den vorderen Streifen an der Bühne beleuchtet hat und alle haben sich vorne gedrängt im Licht. Ist es heute noch so, dass Schauspieler bei euch dann wirklich gucken, wo ist jetzt der, der Spot, wo stehe ich jetzt am besten? Oder wirklich Spezialwünsche haben, wo sie stehen wollen, wie sie am besten ins Licht kommen.
1: Das ist abhängig sehr von den Inszenierungen. Also wir haben ja da im Haus ab und an auch so Inszenierungen, wo so dieses klassische Theater ist und so probieren wir natürlich auch mit Rampenlicht das wie nachzubilden, was man früher noch so hatte. Und ich erlebe es aber jetzt der anderen, auf der anderen Seite oft auch so, dass sich die Schauspieler meistens nicht immer bewusst sind, wo sie im Licht stehen und wo nicht. Es gibt es gibt schon Inszenierungen, wo man es auch absichtlich im dunkler lädt. Und ich finde, da sind eigentlich mehr die spannenden Bilder, wo, wo wirklich mit Licht- und Schattenbereich geschaffen wird.
0: Ja, zum Thema Nacht und Tag und, und Licht und Schatten kommen wir gleich. Wir gehen noch ein bisschen weiter in der, in der Geschichte von der Entwicklung vom Licht. Im 19. Jahrhundert wurde dann die Gasbeleuchtung eingeführt. Es war dann plötzlich möglich, auch farbiges Licht zu machen, indem man farbige Gläser vor Gasflammen gehalten hat. Es gab auch dort bis zu 2000 Gasflammen, die für ein Bühnenbild oder für eine Bühnenbeleuchtung eingesetzt wurden. Man hat dann plötzlich nicht nur kleine Flächen beleuchten können, sondern eigentlich den gesamten Bühnenraum und trotzdem bringt auch diese Gaslicht oder diese Gaslampen bringen einige Probleme mit sich. Unter anderem ein Aberglaube, der sich bis heute im Theater gehalten hat, dass man nicht pfeifen soll auf der Bühne. Kannst du das erläutern?
1: Ja, die Gaslampe ist natürlich ein ausströmendes Gas zu der Reduße aus, die entzündet ist. Und wenn natürlich so eine Gasflamme ausblasen worden ist durch irgendeinen Windstoß oder so, ist es so gewesen, dass natürlich dann nur noch das Gas ausströmt. Und das kennen wir alle von früher noch vom Gasherd. Wenn einfach Gas in die Luft geht, wird es gefährlich. Und dass das eben wahrgenommen werden kann, ist ja, dass es ein zu Pfeifen Und so hat man gesagt, du du nicht pfeifen im Theater, sonst hören wir unsere Lampe nicht mehr, ob die wirklich tönt oder nicht.
0: Ah, verstehe. Ja, ich dachte, das liegt daran, dass die pfeifende Gaslampe bedeutet höchste Brandgefahr. Aber natürlich, man erkennt es dann auch nicht. Richtig, ja. Kommen wir zur Elektrizität. 1879 erfindet Thomas Edison die Glühlampe. Und äh, damit verändert sich eigentlich alles im Theater. Es verschwindet gleichzeitig mit den Gaslampen und den Kerzenlampen, verschwindet auch eigentlich diese ganze illusionistische Bühnenmalerei, weil man plötzlich Flächen und Räume beleuchten kann. Und schon 1913, habe ich gelesen, gab es Glühlampen mit, mit 1000 Watt und mehr Leistung. Also da war plötzlich was ganz, ganz anderes möglich. Sehnst du dich manchmal vielleicht zurück nach so ganz, ganz alten Mitteln? Würdest du sowas gerne mal ausprobieren, mit, mit, mit sowas äh, zu experimentieren?
1: Oder bist du froh, dass wir in unserer heutigen Zeit leben? Eigentlich bin ich froh, dass wir schon in der heutigen Zeit leben, weil wir haben viel mehr Möglichkeiten Es hat bei uns auf dem Estreuch oben noch alte Skiwerfer, wo man das ein wenig nachspüren äh, wie das war. Also es sind riesige Lampengehäuse, sehr heikle Lampen mit wandel drin und das bisschen dran wenn es leuchtet, äh, führt schon zum Ausfall und so und es braucht unheimlich Platz für, für die Geräte. Da bin ich eigentlich froh, dass wir heute neue Techniken haben, die auch viel vielseitiger sind. Ein gutes Beispiel dafür, wie
0: sich die Technik auch verkleinert hat, ist der Dimmer. Sie alle kennen das aus dem Haushalt. Da hat man einen kleinen äh, kleinen Drehknopf, an dem man dreht, oder einen kleinen Regler, den man schiebt, um eine Lampe zu dimmen. Der erste Dimmer nach der Elektrifizierung war der Salztopf. Und das hat so funktioniert, dass es Lichtstellwerke gab mit Wasserwiderständen. Das heißt, die Durchflussmenge vom Strom, der die Lampe erreicht, wurde tatsächlich dadurch ähm, reguliert, dass die Elektroden ähm, in Salzlösung getaucht wurden. Und je tiefer man die eingetaucht hat, desto weniger stark hat es geleuchtet. Also da gab es dann auf der Hinterbühne richtige Becken und Wannen, die dann von vielen Mitarbeitern bedient werden mussten, um ein langsames Einfaden oder Ausfaden, was ihr heute auf einem einfachen mechanischen Regler macht oder noch einfacher computergesteuert zu regeln. Ich kann mir vorstellen, dass es durchaus aufwendig war.
1: Ja, man sieht, das Theater ist so ein Ort, wo neue Sachen ausprobiert werden, neue Techniken ausprobiert werden. Und man probiert wirklich Stimmungen mit den neuesten Technologien zu schaffen. Und das ist auch heute so. Also... Es wandert sich jetzt, also es ändert sich jetzt mittlerweile ein bisschen so mehr sogar, dass sie bis sie zu Hause in die heimische Stube kommt. Wir haben die farbigen LED-Lampen, wo jeder seine selber, äh, seine Bühne die Heim kann inszenieren. Aber es ist natürlich spannend zu sehen auf einer Bühne, wo es eben auch eine, eine Szenensituation gibt rundum wie mit dem Licht kann geschafft werden Vor allem mit der Farbe. das hätte man früher noch natürlich eben weniger. können. Aber eben heutzutage haben wir Farbfilter, sind bis 220 Farbfilter, die im, äh, im, im Handel sind. Davon brauchen wir etwa 20 regelmäßig, wo man all diese Farbtöne können darstellen kann. Und das hat sich jetzt mit der neuesten Technologie von der LED-Lichttechnik sogar so weit verändert, dass man das nicht mehr einfach statisch für einen Skiwerfer wählen sondern dass man jetzt das auch weiter schon ändern können, ohne ein Problem zu haben.
0: Also früher hat man wirklich noch äh, physisch vor jede Linse quasi Blau, eine blaue Folie oder eine rote Folie oder eine grüne Folie heben müssen. Heute macht es der Scheinwerfer alles selbst und du hast es selbst angesprochen. Es ist ja phänomenal, was sich dort durch die LED-Technik gerade in den letzten 10, 15 Jahren verändert hat. Ich kann mich erinnern, ähm, als ich meine ersten Praktika am Theater gemacht habe, da war der HMI, Tageslichtscheinwerfer, das allerneueste und allerspannendste, weil der einfach unglaublich lichtstark war. Heute gibt es diese Moving Lights, die computergesteuert überall hinleuchten können, auch alle möglichen Gobo-Effekte, das sind so kleine einzelne Minispots oder so Spots, wie man sie eher aus der Showbeleuchtung, aus der, aus, der, aus der Popmusik oder so weiter kennt, einfach machen können und danach wieder flächig leuchten können. Ähm, besteht die Gefahr, dass man sich verzettelt, weil so viel möglich ist oder ist es ganz abhängig davon, was man überhaupt leuchten muss, was man beleuchten muss?
1: Ja, Verzettel ist da, in dem Sinn dass es Spielerei wird. Und das geht meistens auf Kosten von einer Bildqualität. Also ein Skiwerfer, der heute einfach halt die Möglichkeiten hat, der leuchtet anders als ein konventioneller Halogen-Skiwerfer. Und wenn einer subtil das ein Bühnenbild gestaltet und eine Lichtgestaltung macht, dann kann das zum Teil schon ein bisschen störend sein. Also die HMI-Skiwärfe, die man jetzt vor zehn Jahren hauptsächlich gebraucht hat, wo hell und grelles Licht gibt, gibt eine gewisse wunderbare Qualität, aber es kann natürlich dann auch für gewisse Stimmungen kontraproduktiv sein. Und das ist eine Sache von der Bühnengestaltung, von, von der Inszenierung, was gefragt ist. Es ist natürlich immer so, man schafft eine fremde Welt auf der Bühne wenn man es schafft, mit dem Licht und Inszenierung, in die Leute so hinzuzugehen, dass sie den ganzen Raum vergessen rundum, dann hat man viel erreicht. Aber es ist sehr abhängig von den Mitteln, die man wählt.
0: Ja, ich denke, dass es ja auch ganz unterschiedlich ist, was du für eine Theaterform hast, die du beleuchtest. Also wenn du eine, eine Show hast, eine, eine, eine musikalische Show, äh, die auch einfach auf starke Lichteffekte setzt, dann wirst du die sicherlich anders beleuchten müssen als ein intimes Kammerspiel, wo man einfach zuhören muss und auch eine gewisse Ruhe braucht vom Licht her. Oder Tanztheater, wo der Körper möglichst plastisch erscheinen muss. Ähm, was sind da die wichtigsten Unterschiede?
1: Im Theater haben wir mehr so ein statisches Licht, wo einfach die Stimmung der Szene hilft, zu stützen und, und die Leute so dorthin führt, wo das auch stattfinden soll. Im Showlicht ist es meistens oft so, dass eigentlich ähm, das Licht vielleicht noch mal die Show ein Also ich sehe das dauernd am Fernsehen. Äh, die, die Shows, die wo so wo populär sind, dass dort das Licht eigentlich viel mehr ähm, den Fokus auf sich zieht als Qualität Qualität der Kunst, die gezeigt wird, äh, finde ich ein schade. Und was natürlich wichtig ist, jetzt zum Beispiel beim Tanz, ist äh, das Licht sehr maßgebend dass man eben auch die äh, Tänzer, wo sonst eigentlich ja kein Bühnenbild haben, mehr kann eigentlich aus dem Raum use zeichne und dort spielt das Licht und das Licht für eine ganz andere Rolle, eine viel wichtigere Rolle. Da
0: arbeitet ihr sehr viel mit Gassenstativen, das heißt, es wird nicht nur frontal äh, aus dem Zuschauerraum oder von der Portalbrücke, also vom oberhalb vom Guckkasten des Theaters. Äh, geleuchtet, sondern vor allem auch von der Seite. Das sind also äh, Scheinwerfer, die äh, wirklich auf der Höhe der, Schei der, der, der äh, Tänzer stehen. Ähm, und das bringt dann wahrscheinlich einfach eine plastischere Beleuchtung mit sich oder ein plastisches Gefühl,
1: dass man die Muskeln sieht, dass man die Bewegungen sieht. Es ist so, dass beim Tanz eigentlich eben Figuren mehr zum Schweben kommen, wenn man die seitlich beleuchtet dann gibt es die Kontur, um die Figur, also um dann Entzungen. Wenn man das nur von vorne beleuchtet, dann sieht man zwar man sieht zwar dann alles, aber es wird viel stumpfer, viel flacher.
0: Du hast vorhin gesagt, dass dich weniger das grelle Tageslicht als äh, die Nacht und äh, der Sonnenaufgang interessiert im Theater. Ich habe ein bisschen nachgeschaut, was es da in der Theater- und Opernliteratur gibt und wir haben Ihnen als kurze Aufheiterung eine berühmte Opernarie mitgebracht. Und danach sprechen wir gleich über Beleuchtung in der Nacht. Die Rede ist von der Arie Nessun Dorma aus der Oper Turandot von Giacomo Puccini. Wenn Sie es hören, werden Sie es erkennen. Nessun Dorma, das heißt so viel wie keiner schlafe, das ist diese besagte Arie des Prinzen Kalaf zu Beginn des dritten Aktes von Turandot. Turandot spielt vor 3000 Jahren in einem chinesischen Reich. Der Prinz Kalaf löst äh, das Rätsel der Prinzessin Turandot und gewinnt sie dann zur Frau. Sie muss ihn aber unter einer Bedingung nicht heiraten und das ist, wenn sie bis Sonnenaufgang seinen Namen errät. Daraufhin befiehlt Turandot, dass in ihrem ganzen Reich niemand schlafen darf die ganze Nacht lang und alle herausfinden müssen, wie dieser geheimnisvolle Prinz heißt. Die Untertaten werden dann mit der Todesstrafe bedroht, wenn sie das nicht schaffen, diesen Namen herauszufinden. Die Oper endet damit, dass Kalaf Turan dort küsst und ihr seinen Namen selbst verrät und alles wird gut. Aber Ness und Dorma hören sie selbst. Er sagt, mein Geheimnis ist verschlossen in mir, niemand wird meinen Namen erfahren. Nein, nein, auf deinen Mund werde ich ihn nennen, wenn das Licht scheinen wird. Eine der berühmtesten Arien, die in der Nacht spielt.
1: Meine
0: Das war Jonas Kaufmann, einer der weltbesten Tenöre unserer Zeit, mit einem Auszug aus Ness und Dorma von Giacomo Puccini's Turandot. Urs, eine Oper, die die ganze Zeit in der Nacht spielt, ist schwer zu leuchten, oder? Wie würdest du damit umgehen?
1: Ja, vor allem, wenn man dann so also so prominente Sänger hat, dann stellt sich natürlich die Frage, wenn wir jetzt den Sänger zeigen als Verkaufselement oder wenn wir wirklich, sind wir so mutig und ähm, machen wir wirklich die Szene im Dunkeln, also im Schummerlicht und so. Und ich denke, dort stellt sich schon eine schwierige Herausforderung für die Beleuchtung und die Inszenierung, aber die kann man gut lösen, eigentlich eben, dass man halt dann punktuell also Fals-Streiflicht kann bringen oder so, sodass man eigentlich die Nacht-Atmosphäre im Szenenbild und trotzdem eigentlich die Akteure dann wahrnimmt ähm, im Vordergrund wahrnimmt. Es gibt so die typischen Straßenlaternen beleuchtungssituationen die einem da helfen, natürlich die Situationen zu meistern. Was mich immer stört als Stilmittel in
0: der Oper, ist, dass in manchen Inszenierungen gerade die, die Hauptdarsteller immer mit ganz kleinen Follow-Spots verfolgt werden und man dann nach einer Zeit immer nur noch auf den Verfolger schaut, also auf diesen Spot schaut und weniger auf die gesamte Szene. Wir machen das nicht so häufig, aber manchmal auch. Also Manchmal wird auch mit Followspots gearbeitet. Das ist auch gar nicht so einfach, weil man hat da ja wahrscheinlich einige Meter Distanz aus einer Beleuchtungsloge heraus, aus einer kleinen Kabine und muss diesen Darsteller immer treffen, kennt die Inszenierung nicht so ganz. Kannst du uns dazu mal berichten, wie du damit umgehst, wenn du einen Spot bedienen musst?
1: Ja, das ist so eine fine Geschichte, eigentlich, der Skiwerfer selber ist äh, etwa einen Meter groß oder einen Meter lang, muss ich das vorstellen. ist so aufgehängt, dass er im Gleichgewicht ist. Und die Schwierigkeit ist eigentlich mehr dort drin, eben zu wissen, von wo bis wo laufen die Leute hin und her. Und wo kann ich den verwischen, ohne dass ich ihn äh, aufs Portal zünde oder ihn verliere. und Je ruckelartiger oder je unruhiger die Bewegungen sind, desto eher kann das auch den Zuschauer dann irritieren. Und da braucht es einfach so ein, bisschen ein musisches Gefühl und ein... Ein feines, motorisches Gefühl, um das super zu machen. Aber mit ein bisschen könnt das, kann man das eigentlich relativ schnell machen.
0: Ja, die, diese Technik ist noch nicht erfunden, dass quasi ein automatischer, computergesteuerter Spot jetzt äh, immer weiß, wo der Darsteller steht und ihn verfolgt. Also da braucht es den Menschen schon auch, der live mitleuchtet,
1: oder? Ja, so also bei grossen Inszenierungen, wo natürlich so also große Shows sind, da gibt es schon mittlerweile Techniken, wo man das elektronisch lösen kann. Das heisst, Schauspieler oder der Tänzer oder so wird tracked und also die E-Shows oder so, die funktionieren mittlerweile auch wirklich so, dass man das nicht mehr händisch macht, sondern dass man so wirklich auch elektronisch über die Gerätschaften steuern
0: kann. Ah, tatsächlich, das heisst, da hat der, der, der Tänzer dann zum Beispiel was am Körper und der, der Scheinwerfer richtet sich immer nach, danach aus. Ja, ja. Ja, spannend, das wusste ich und nicht, dass das auch
1: Bild schon geht. Also, wir kennen es aus der Fotografie her, oder? Die Künstliche Intelligenz in diesen Geräten können analysieren, dass das jetzt ein Mensch ist und dass man dem ins Zentrum setzen und das kann man also theoretisch mit finanzieller und äh, technischem Aufwand mittlerweile schon so lösen, ja?
0: Ja, interessant. Wir haben aber durchaus noch ein paar äh, alte, herkömmliche Scheinwerfer, Stufenlinsen, Profile und so weiter bei uns im Haus. Kommen wir aufs Stadttheater zu sprechen. Wir sind ja mitten in der Umstellung auf LED-Technik, auf Netzwerktechnik. Wenn du das gesamte Inventar von unseren Scheinwerfern anschaust, wo stehen wir da momentan? Also wie viel, ich sag jetzt mal, wie viel alte herkömmliche Scheinwerfer haben wir noch und wie viel neues Material haben wir? Und wie vollzieht sich da dieser Wandel?
1: Also der Wandel geht langsam bei uns. Wir sind das Haus, wo ihr Gastspiel macht und eigentlich wenig eigene Produktionen haben und wir arbeiten mit den Mitteln, die sich bewährt haben und die sich auch die nächsten Jahre bewähren müssen und so ist eigentlich unser Wandel relativ langsam das heißt, wir haben jetzt äh, von unseren gut äh, 80 wo die so mehr oder weniger fix positioniert sind und 50. so von einmal im Einsatz sind, sind jetzt etwa 20 schon ersetzt mit LED. Ähm, wir haben die so bewusst gewählt, weil wir, eben, wir die Farbwechsel ähm, einfacher machen können, gewisse Positionen. Wir sind natürlich daran, weiter einfach zu erneuern, weil äh, Gesetze, wo langsam vorschreiben, dass man eben Strom sparen und muss, so, äh, geben eigentlich so ein bisschen den Weg vor, wenn diese Umrüstungen anfangen zu passieren. Was wir jetzt sicher gemacht haben, ist der Saal, die Saalbeleuchtung, die wir jetzt ersetzt haben, weil dort hat es jetzt auch geheissen, man kommt die Lampen über über rüber äh, auf legalem Weg und man könnte dort auch wirklich Energie sparen. Und jetzt ist eigentlich der grösste Umbau auf LED-Technik der Saal gewesen, das, äh, wo man am ehesten als Zuschauer im Bühnenlicht sind wir nach wie vor mehr oder weniger immer noch konventionell unterwegs, wird sich aber in den nächsten Jahren auch weiter ändern, wenn die Qualität des LED auch sich weiterentwickelt. Das haben wir jetzt noch in den letzten paar Jahren abwarten müssen, ein bisschen abarten, weil einfach die Qualität zu grell, zu farbig äh, war für die Quali Lichtqualitäten, die wir eigentlich wünschen im Theater mhm.
0: Ja, gerade die Dimmbarkeit war ja lange ein Problem bei diesen bei diesen klassischen LED-Lampen. Und gerade in der Saalbeleuchtung ist es ja wichtig, dass man den Saal, bevor eine Vorstellung beginnt, langsam runterfahren kann. Und auch wenn eine Vorstellung vorbei ist, nicht sofort das Saallicht in 100 Prozent reinfährt. Und da habt ihr relativ lange noch auf der alten Technologie gewartet, richtigerweise, bis dann das neue zur Verfügung stand. Was bewirkt es für euch in der Arbeit, wenn ihr jetzt eine Aufführung einleuchtet, wenn ihr eine, eine ähm, Aufführung vorbereitet? Ist es einfacher mit der LED-Technik zu arbeiten, ähm, oder hat sich da, spürt ihr da keine Auswirkungen? Also müsst ihr weniger auf Leitern steigen, zum Beispiel, als, äh, als noch vor fünf Jahren?
1: Die Arbeit bleibt eigentlich gleich. Der Scheinwerfer muss gerechnet sein, muss dort hinzünden, wo man wünscht. Und, es ist eben eigentlich mehr der Vorteil, dass ein Skiwerfer dann eben mehrere Farben abdecken kann im Laufe des Theaterstück, als vorher, wo man einfach haben müssen, zwei oder drei Skiwerfer aufs Gleiche richten einmal in der Farbe, das andere Mal in der anderen Farbe und jetzt haben wir einfach die Möglichkeit, halt in szenen Szene sogar einen Farbwechsel zu, äh, zu machen. Von, von der Schwierigkeit her ist es eigentlich mehr dort, dass man die zwei äh, Farbtechniken sauber mischen also Das heißt, der konventionelle äh, skiwerfer mit Farbfilter hat natürlich immer noch eine andere Lichtqualität als die LED. Wir müssen mehr in der Programmierung suchen, wo haben wir wirklich die gleich deckende Farbe. Und im Wechsel von den Szenen oder so gibt es auch Unterschiede. Glühlampen wird rot und warm, wenn er dimmt wird, ein LED-Skiwerfer, der behaltet seine Farbe. Und das kann eigentlich dann in den sanften Übergängen, Lichtübergängen, kann dann das zu Problemen geben, führen, wo, wo man super programmiert sind. Da gibt es mhm. dann dort ein bisschen mehr mhm. Mhm.
0: Was war denn die bisher aufwendigste Lichteinrichtung, an die du dich erinnern kannst, so die größte und schwierigste Geschichte, die ihr jetzt hier im Stadttheater machen musstet in den letzten Jahren?
1: Groß und schwierig sind eigentlich die Tanzveranstaltungen, die mit Lichtflächen als Bühnenbild arbeiten. wo ein super Einleuchten von Profilern braucht, will man irgendwie 12 Quadraten auf der Bühne sieht, die halt super sind, das sind die aufwendigen Sachen. Es gibt eine Aufführung, die ich noch in Erinnerung habe, die ist aber jetzt sicher etwa 20 Jahre her. Das war eine anthroposophische Tanzveranstaltung, wo ein Lichttechniker ähm, mit sanften, bestelligen Farben Skiwerfer gefüllt hat und oh yeah. äh, etwa 120 Stimmungen gemacht hat pro für die 50 Minuten Tanz, die es hat. Es war eine einmalige also eine Sache, gewesen, wo die Leute begeistert waren, die wo, wo da sind. Und die konnten die Stimmungen auch unterscheiden? Es sind ganz also <lacht> gefühlt, jede 20 Sekunden hat so sanfte Lichtwechsel gegeben, die man aber kaum wahrgenommen hat. Mm -hmm. Das ist so, aber da haben wir zum Glück nur müssen Aber das ist so denke ich von der Lichtaktion her aufwendigste gewesen, wo mir so also eine Erinnerung ist.
0: Nochmal zu neuen Trends. Ihr beschäftigt euch ja immer wieder mit den neuesten Dingen, die es am Markt gibt. Es gibt auch Messen, Light and Sound und so weiter, wo ihr auch hinfahrt und guckt, was ist das, 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 das Neueste vom Neuen am Markt. Wenn du jetzt ein unbegrenztes Budget hättest und dir einfach mal eine Wunschliste zusammenstellen könntest für unser Haus, was würdest du anschaffen?
1: Wahrscheinlich würden wir also für die nächste Sache so im Frontlicht äh, weiter auf die neue Technologie und die Lampen setzen, wo wir einfach noch ein bisschen mehr Möglichkeiten haben, ohne dass wir gross schauen müssen. Immer wieder Nachrichten, also so, dass man eigentlich einen Skiwerfer dann mehr, mehrfach brauchen für verschiedene Sachen. Also meinte äh, eine Szene zündet und eine andere Szene zündet in anderen Farbe und so. Und ich denke, wenn man unser Frontlicht bezüglich nachrüsten, dann ist das eine Freude. Wir brauchen auf der Bühne noch mehr so ein bisschen Flächenlicht, wo wir aber auch mit LED-Technik werden ähm, nachrüsten in der nächsten Zeit. Das ist so das, was ich sagen Und dann sind es so Kleinigkeiten, oder? also ich denke, unsere, unsere ähm, Orchesterbeleuchtung an den Notenpult oder so ist der nächste Schritt, den wir umsetzen in LED und so. Es sind so kleine Sachen, aber wir, müssen, wir sind uns bewusst, dass wir eigentlich nur mehr für die Gastspiel da bieten, dass es möglichst effizient funktioniert und dass es auch eine Langlebigkeit hat über die nächsten Jahre. Also es hat keinen Sinn, wenn man jetzt einfach auf einen Trend aufspringt und merkt, in zwei Jahren die, die Lampe sind veraltet und entspricht nicht dem Bedürfnis, was wir brauchen.
0: Das werden alle Politiker gerne hören, dass du jetzt nicht unbedingt drei äh, computergesteuerte äh, Spotverfolger willst, weil es einfach der, der, das Neueste vom Neuen ist. Ja, vielen Dank, Urs. Äh, bevor wir dich wieder entlassen, äh, hinter unsere Bühne spielen wir mit dir noch ein Spielchen, und zwar das Zitat der, Woche. Zitat der Woche. Unser heutiges Zitat lautet, denn die einen stehen im Dunkeln und die anderen stehen im Licht und man sieht nur die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht. Stammt dieses Zitat aus dem Musical My Fair Lady? aus Bertolt Brechts Drei-Groschen-Oper oder aus dem Schauspiel Nachtasyl von Maxim Gorky.
1: Ja, Es ist natürlich B, weil das haben wir schon selber im Stadttheater inszeniert, auf der kleinen Bühne. Ich habe dort sogar die ERKs Bühnenbild entworfen und dort ist natürlich dann alles Hand in Hand gelaufen, Bild, Licht und... Ähm, das ist mir auch schon bekannt, ja.
0: Das ist dir in Erinnerung geblieben, genau. Es ist eine, eine Strophe aus der ganz berühmten Moritat von Mackie Messer aus der Drei-Groschen-Oper und der Haifisch, der hat Zähne. Wir spielen Ihnen einen Auszug vor aus einer Fassung von Max Rabes Palastorchester mit Lars Eidinger und verabschieden uns an dieser Stelle von Ihnen und von Urs. Vielen Dank, Urs, dass du bei uns warst und okay. bis bald ja. im Stadttheater. Danke. Das war unsere aktuelle Drehbühne zum Thema Licht. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht. Sie haben den einen oder anderen erhellenden Lichtschein erhalten aus unserem Theater, der Ihnen in der dunklen Jahreszeit vielleicht eine schöne Erkenntnis bereitet hat. In der nächsten Woche sprechen wir an dieser Stelle mit dem Dirigenten und künstlerischen Leiter der Sinfonietta Schaffhausen, Paul K. Haug, über das diesjährige Silvesterkonzert, welches wir live im Schaffhauser Fernsehen senden werden. Paul K. Haug spricht mit uns über die Situation in seinem Orchester, über das Programm, das uns an Silvester erwartet und über vieles weiteres mehr. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und bis bald auf der Drehbühne. Und die einen stehen im Dunkeln und die anderen stehen im Licht und man sieht die im lichte die im Dunkeln Drehbühne, Drehbühne, Drehbühne. Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhausen.